0: posteriormente lá no YouTube. É um grande prazer contar com a presença de todos. E hoje, com uma presença ilustre, muito especial, do Jefferson Leon, mais conhecido como Jefferson Careca. Uh, o Jefferson que aceitou gentilmente o nosso convite para falar sobre o Conselho Tutelar, que é uma instituição, é um órgão... Uh, Bastante conhecido, mas ao mesmo tempo desconhecido de boa parte da população. Então, hoje, nosso intuito aqui é conversarmos sobre esse órgão e o Jefferson, a partir da sua grande experiência, passar para todos aqueles que estão assistindo e posteriormente assistirão o que é, o que conta a sua atuação, enfim, esse é o nosso intuito. O Jefferson Leon foi conselheiro tutelar de 2008 a 2015, representante do Fórum Nacional dos Conselheiros Tutelares de 2015 a 2016, é presidente estadual do Instituto Proteja, foi presidente estadual do Instituto Proteja, atualmente é presidente da ACONTURS, que é a Associação dos Conselheiros Tutelares do Rio Grande do Sul, mandato em exercício, Ministrou palestras em mais de 300 cidades no Rio Grande do Sul e em mais de cinco estados por todo o Brasil. E também é acadêmico de direito. Jefferson, é um prazer conversar contigo hoje.
1: Tudo bom? Boa noite, Carlos. Boa noite. Obrigado pelo convite. Aproveitar e dar uma noite para todos que estão nos assistindo, nossos amigos, colegas conselheiros tutelares, sempre estamos acompanhando, né, e é sempre um aprendizado, tanto para mim, quanto para eles, né, mas nesse momento de pandemia, essa ferramenta nos permite,
0: mesmo distante, a gente estar próximo deles. Jefferson, é, gostaria de iniciar perguntando para ti, como normalmente eu pergunto para todos, que a gente conversa, é, especificamente, como que tu decidiu, atuar nessa linha do Conselho Tutelar. O que, que te motivou, o que, que surgiu ali na, na, na tua vida, naquele momento que, tu bom, eu vou compartilhar com a sociedade de alguma forma nessa atuação?
1: Eu tive uma experiência muito maravilhosa, né? e eu gosto de compartilhar isso também, porque a escola em si foi que me deu essa essa injeção de, da pauta da infância. Quando eu, ainda quando o estudante, eu fui presidente do Grêmio Estudantil da escola, e quando nós participamos do Grêmio Estudantil, nós trabalhávamos muito com o pessoal do, do, do primeiro ano, segundo ano, as crianças, cuidávamos né? dos recreios, levávamos mais nós então, fazíamos várias, várias atividades em volta da criança e adolescente no, no, na nossa escola. E foi uh, duas professoras que... Identificaram essa liderança que eu tinha, não só a liderança uh, de políticas estudantis, mas uh, com pessoas assim, né? Sim. E que depois que eu me formei, que me incentivaram a entrar nessa pauta por ter um trato diferente com a criança e a adolescente, né? E aí sim eu me encorajei, então, a, a colocar o meu nome à disposição para defender os direitos dessas crianças que, eu, que a gente muito ajudou, enquanto ainda
0: militante estudantil. E lá naquele ano, em 2008, tá, quando tu, tu assumiste, então, qual foi a realidade que tu encontraste e em que município que tu atuaste?
1: Eu fui conselheiro em Diamão, né? uma cidade beirando aos 300 mil habitantes, e uma cidade... E foi muito tempo conhecida como uma cidade de dormitório. As né? pessoas trabalhavam na região metropolitana, principalmente em Porto Alegre, e dormiam na cidade. E uma cidade até hoje uh, com muitos problemas, uh, a questão de vilas, uh, muita vulnerabilidade, na verdade. Então, a, 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 o trabalho de assistência do município ele tem que ser muito forte mesmo para atender essa realidade. E quando tu entra no, 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 no conselho tutelar, e isso é de praxe para casa todos os conselhos, não só do Estado, mas do país, né? tu visualiza uma outra realidade, uma outra sociedade que tu enxergava antes. Né? Tem, tem uns colegas que até brinco né Tu toma aquela pílula do Matrix né? e tu entra em outro mundo. Porque, infelizmente, tu consegue enxergar Algumas coisas que da tua casa tu não enxergava, né? E tu começa a valorizar também cara, a tua família, a tua estrutura, a tua base, porque tu vê muita coisa, muita família desestruturada, né? Eu não quero aqui fazer juízo de valores de que. De de mães uh, que educam, que cuidam dos seus filhos somente ela sem o pai e isso às vezes é um problema para a criança porque não uma mãe que toca a, a, a vida e os seus filhos melhor que se tivesse com um cara que atrapalha mais do que ajuda né? sim mas infelizmente isso é um dos fatores também que às vezes contribui né mas não é regra então a gente começa a valorizar muito mais a nossa família Começa a ficar muito mais desconfiado de, de muitas coisas em relação aos teus filhos também, né? Porque tu vê que o mundo não é
0: realmente aquele que tu imaginava. E aquela... Claro, tu comentaste que a realidade muda. Mas quanto que mudou daquele, daquela realidade assim, imaginada e para prática? Quando tu te viu envolto ali, enfim, imerso a, a várias situações, é, co como que aquilo influenciou? -se? Bom, então, tô no caminho certo, era isso mesmo. Opa, acho que deu um probleminha com, com o Jefferson. Vamos esperar ele voltar novamente. Acredito que tenha caído o sinal dele lá. Mas, pessoal... Não, não esqueçam tá? que, posteriormente, essa live estará disponível lá no YouTube. Ó, voltou! Voltou! <risos> voltou! Bom, a gente ia conversando, então, é, a respeito dessa realidade imaginada e da realidade prática, né? Tu e os teus colegas ali. É, como que tu te viu imerso naquilo ali e, claro, tinha toda a atuação, mas... Tentar ter o conhecimento já na prática, como é que foi ali aquele, aquele início todo ali, e junto com os teus colegas?
1: Ainda que quando eu assumi o conselho titular, eu tive colegas que já vieram de outras gestões, né? Ah, legal. Então, eu tive uma, uma certa base ali, de entender um pouco esse funcionamento do conselho titular. E eu falava contigo agora no privado, né, referente a isso, Uh, essa questão da pandemia que nos trouxe o, em 2019 nós temos a, o processo de escolha, a eleição e 2020 então, 10 de janeiro eles assumiram em março começou a pandemia e nós tivemos uma renovação desse processo de escolha que está em torno de 70% a 75% dos quase 3 mil conselheiros do Rio Grande do Sul renovaram e agora a cidade que eu estava ontem ainda, que é Turi Sul por exemplo os cinco conselheiros eram do primeiro mandato, não tinham ainda feito uma capacitação. Então, e mesmo com a bandeira preta, vermelho, o conselho que lá não fechou as portas. Né? Sim. Então, na minha na minha situação, eu ainda teve teve uma situação mais confortável no sentido que teve conselheiros que vieram de outros mandatos. Então, você tem ter uma base de trabalho. Né? E aí eu imagino como foi esses colegiados que assumiram sem essa base.
0: Né? O quanto foi difícil para eles Uh, esse esse entendimento. né? E daquela época que tu assumiu até 2015, então, que foi o fechamento do teu ciclo, o que que mudou? Mudou bastante coisa? Continua a mesma situação? O que que mudou nesses sete, oito anos que tu ficaste ali atuando, especificamente né, na representação do conselho?
1: Oh, é, é, é um... Eu costumo dizer que é um... Como é que se chama? É um... É um precipício de mudança, assim. é impressionante o quanto o conselho tutelar hoje, né, ele evoluiu, ele se profissionalizou, ele se posicionou e, e dentro dessa, dessas posições e, e dessa mudança, uh, e toda mudança gera desconforto, né. Hum. Quando o conselheiro começou a aprender realmente o seu trabalho e viu que ele estava fazendo além das sua função, arriscando a sua vida por coisas, às vezes, que não havia necessidade de fazer, começou a vir uma parte agora das autoridades e muita parte da sociedade também a atacar esse órgão por não fazer o que eles acham que o conselho tem que fazer, né? Então, hoje, o conselho tutelar, tutelar, os conselhos que trabalham na legalidade, eles são muito atacados porque acham que o conselho faz parte da segurança pública, por exemplo, né? Então, e, e, essa problemática aí traz um desconforto total os colegiados. E muitos acabam cedendo, né? Por conta das pressões, tanto da sociedade quanto das autoridades, né?
0: Muito importante esse ponto, até rapidamente a gente vai voltar... É, porque tu faz, faz uma, uma, uma distinção severa e que é fundamental. Conselho Tutelar não é órgão de segurança pública. Isso tem que ficar muito claro, não só pela tua fala, com a experiência que tu tens, mas para outros que, que precisam escutar e muitas vezes precisam do, do apoio de outros órgãos, né, de outras instituições para entender, olha cada um no seu quadrado quadrado cada um na sua na sua função legal porque senão imagina olha o conselho te às vezes a falta de estrutura que tem tu exigir algo do conselho que não lhe cabe né? então é muito importante essa tua fala muito importante depois então finalizou ali o teu teu período no conselho e como é que foi a, 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 essa atuação a tua atuação posterior fostes aí para a associação, como é que tu buscou, então, continuar auxiliando a outros colegas, a outras pessoas?
1: Eu, durante o final do meu mandato, eu eu já comecei a participar das atividades, né, da associação, e, e comecei a ver o quanto o, o, havia necessidade de ajudar, com a experiência que eu já tinha adquirido, né, de ajudar outros colegas, né. Então, eu fui participar do Fórum Nacional dos Conselheiros, né? e esse Fórum Nacional me permitiu, então, o acesso aos conselhos do Estado. Junto a isso, eu trabalhei nesse período, quando eu saí, na verdade, eu não encerrei o meu mandato, aliás, ele não foi encerrado, eu encerrei meu mandato antes do período que deveria sair, para assumir uma assessoria uh, na Câmara Federal, ah, legal. Isso foi que me permitiu viajar mais ao Estado e conhecer essas realidades. Nós tivemos, enquanto assessor, eu fiz muitas entregas do kit de equipagem, que é o carro, computador, geladeira, para os conselhos. Então, eu comecei a identificar uma necessidade grande, não só da estrutura física... Mas principalmente ao que se refere ao artigo 134 do estatuto, que é a formação continuada. Porque nós temos uma lei, que é o estatuto da criança e adolescente, que está fazendo 31 anos agora em julho, mas é uma lei que nunca ficou na inércia ela sempre tem uma alteração, então, por isso, a necessidade desses profissionais, e não só o conselho, mas todo o sistema de garantia, ele está sempre em constante capacitação, né? Que é o que tu faz também aí, uh, em Cidreira, justamente para trazer esses elementos, esses novos regulamentos para esses profissionais, e não para melhorar, claro que sim, para melhorar o, 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 cada setor, mas o bem comum, o final, que é o prestar
0: o um bom atendimento às famílias e às crianças. Importante. É, essa realidade que tu encontraste quando, então, da assessoria, é, o Rio Grande do Sul, ele está um passo acima, um, aliás, um degrau acima, ou tem outros estados que, ainda, que estão até mais, mais equipados, ou até mais, com mais formação continuada? Como é que está essa realidade no Brasil?
1: O, o ser humano em si, ele é incansável na busca de seus direitos, né? E o Rio Grande do Sul, gaúcho em si, ele tem isso enraizado, né? E nós, aqui no Rio Grande do Sul, nós criamos muitas políticas de proteção à criança e adolescente para o país. Então, muitas coisas que acontecem hoje nas políticas nacionais começaram aqui no Rio Grande do Sul. Eu não estou aqui querendo, eu sei que às vezes tem, tem muitos uh, parceiros nossos de fora do estado que assistem as nossas lives aí, provavelmente tem alguém aí, mas o, nós, temos, nós, nós temos hoje uma situação mais cômoda uh, se comparando a outros estados, né? Claro que a região sul, se ela tem essa, esse diferencial, né? Santa Catarina, Paraná, tudo que as associações mais atuantes que tem são da região sul. Né? As mais organizadas são da região sul. Então, mas ainda queremos muito mais, principalmente ao que, ao que se refere aos direitos individuais dos conselheiros Mas sim, te respondendo mais diretamente no Rio Grande do Sul, sim, tá está um, um passo à frente, passo se não um dos melhores na política melhor, da infância, entre, entre os melhores.
0: E essa alteração que houve, é, não recordo bem se foi em 2012, 2000, 2015, quando houve aquela alteração até de reconhecimento de direitos ali, direitos básicos, trabalhistas, né, referência ao, ao conselheiro tutelar, como é que foi essa atuação, como é que foi essa construção? Porque há uma construção política né, para que consiga chegar a isso, como é que se deu esse reconhecimento que, olha, é um trabalhador como qualquer outro, ele tem seus direitos, o direito de 13º proporcional, férias proporcionais, enfim, como é que se deu essa, essa construção?
1: Olha, o, os conselheiros que estão ouvindo agora essa live aqui eles devem estar durante, está sendo uma linha do tempo assim excelente né para eles entender até, uh, porque hoje os que assumiram já pegaram numa comodidade, digamos assim, que não é isso uh, diferente do que os outros que assumiram. O estatuto da criança adolescente, quando ele criou o conselho na sua redação ele tinha que a remuneração era eventual uh, ou se dava ou não. Ele, ele tinha um, um conceito Carlos. inclusive até o nosso tribunal de justiça ainda tem algumas jurisprudências que o conselheiro tutelar é um trabalhador honorífico que é o cara aquele que é mesário o cara que é jurado né, que não tem remuneração o que, que acontece? Então, ali em 2012, né, a Lei 12.69.6 de 2012, foi que trouxe esse regramento nacional dando esses direitos trabalhistas. Apesar de muitos municípios já pagavam né, os direitos dos conselheiros, férias, tudo, mas aí o regramento nacional veio pra, justamente para isso, para trazer os direitos trabalhistas e as eleições unificadas. Né. O processo de escolha unificado, então, foi dentro dessa lei. Né. Então, ainda hoje, e aí eu faço aqui um, um, um agradecimento ao nosso concorso de advocacia, que já está com mais, em quase 60 ações no nosso estado do Rio Grande do Sul, de conselheiros que trabalham muito mais do que diz a Constituição. Não estou nem falando da lei municipal, muito mais do que, trabalha, do que fala a Constituição. E nós estamos uh, fazendo várias ações com várias cidades, vários conselheiros, para mostrar para o judiciário que o conselho muitas vezes está lá escondidinho embaixo de uma secretaria, numa, numa salinha e trabalhando quase muitas vezes uh, análogo à escravidão, né? porque não tem dia não tem horário o conselho tutelar é 24 horas quem é 24 horas é a instituição o conselho tutelar essa sim, essa fechou a porta tem alguém com celular fechou meio-dia, tem alguém de celular, mas o trabalhador, ele tem a sua folga, né? Hum. Então, o conselho, sim, ele é 24. Agora, o conselheiro, não.
0: É, o trabalho do conselho é ininterrupto, mas as pessoas têm que revezar também, né? Porque é, ninguém trabalha sempre 24 horas, inclusive existe... Imagina, até na, nos órgãos de segurança pública existe escala de plantão, então, como é que ninguém conseguiria trabalhar? Mas é importante a sua lembrança também. É, Vamos, então, entrar nesse nosso ponto, que daí depois a gente vai ter outras nuances aí. Mas, Jefferson, o que é o Conselho Tutelar?
1: Tudo que eu preciso saber sobre Conselho Tutelar e a atuação dessa, dessa instituição, ela consta lá no artigo 131 do Estatuto. Ele fala lá que esse Conselho Tutelar é um órgão permanente. Então, uma vez criado, ele não pode ser extinto. Nós temos até uma situação na cidade de Pelotas, onde a prefeitura queria diminuir o número de conselhos lá, tem seis conselhos lá, 30 conselheiros, e queriam diminuir, né? e pela, pela questão da permanência, então não se pode fazer a diminuição, foi criado, já não pode ser mais extinto. Né? E aí o segundo elemento que tem dentro do artigo 171 é o que causa toda a confusão trabalhista dos conselheiros, que é autônomo. Mas o artigo 101, um, ele fala do conselho. Então, quem é autônomo é a instituição-conselho, não a pessoa trabalhadora. Eles não são autônomos. Eu sou autônomo, eu sou palestrante, eu sou autônomo. E eles não são, eles têm que cumprir uma carga horária. Eles têm 13 terceiro, eu não tenho. Eles têm férias, eles têm férias. Eu, eu não tenho. Então E essa confusão, as administrações, Carlos, é importante falar isso, não estão pagando, por exemplo, um atestado dos conselheiros celulares. Ele sai no primeiro dia e já tem que ir para o NSS porque dizem que ele é autônomo. Aí, para algumas punições administrativas, ele é servidor público. Mas isso tudo é culpa do próprio, da nossa própria... as nossos políticos, porque quando foi criado lá em 1990 o Estatuto, no artigo 259, ele diz que era para ter sido criado uma lei específica que dissesse quem é o Conselho Telar. E nunca foi criado. E hoje tem uma discussão de uma lei geral do Conselho Tutelar, que ia acabar com muita coisa e confusão referente ao Conselho Tutelar. E principalmente nessa questão, uh, de, essa questão da autonomia dele. Aí depois da autonomia, nós temos ali que ele é não jurisdicional. Ou seja, ele não pertence ao judiciário. Mas ele é uma justiça administrativa. Por quê? Porque ele está ali para resolver as situações jurídico sociais. Para quê? Para que não chegue na esfera judicial. Ele não tem a essência de desafogar o judiciário, mas ele faz isso. Se tu pegar o artigo 262 do estatuto, diz o seguinte. As cidades onde não tem conselho, tutelar, quem aplica as medidas de proteção é o judiciário. Então, imagina que uma vaga escolar ia gerar um processo judicial, né? Então, o conselho tem esse papel de desafogar o judiciário, mas não é a essência dele, né? Então, o jurisdicional é isso. Ele, ele resolve administrativamente, se não deu certo, aí ele pode ajuizar a ação. E, por último, ali vem zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Essa é a parte importante, por quê? O zelar não é ser pai E ser mãe vamos fazer uma analogia de um zelador de patrimônio ele está cuidando do patrimônio né? então o conselho tutelar ele está zelando para que o direito da criança seja cumprido ele cobra que o poder público dê a vaga e ele cobra com que a família leve para essa vaga Qualquer um desses dois que não fizer o seu papel, o Conselho é ali para cobrar e zelar pelo cumprimento dos direitos da criança adolescente. Então, a essência do trabalho do Conselho, né, após essa, essa verificação de um direito violado, ele aplica as medidas. As medidas podem ser de proteção, que é o artigo 101, ou eles podem ser as medidas do 129, que é aos pais, nós também podemos encaminhar os pais para o serviço. Então, a importância da sociedade entender que o conselho tutelar pode ajudar a família, não só a criança, mas pode ajudar a família, é justamente nesse artigo 129. Tratamento psicológico, toxicos, muitos problemas que a família tem, que a mãe e o pai, o conselho pode ajudar fazendo a cobrança do poder público para que atenda. Porque é tem duas essências no Estatuto da Criança Adolescente. Uma é a prioridade absoluta de atendimento à criança, e a segunda é manter a criança no seio familiar. Então, o Conselho de não está aqui para tirar a criança do adolescente. Ele está aqui para orientar os pais, ajudar os pais, preparar essa família para que a criança continue no seio familiar.
0: Isso é bastante interessante, porque numa outra conversa que nós tivemos, até o vídeo está disponível lá no YouTube, sobre psicologia jurídica e a rede de proteção, a, a doutora Ana falava sobre isso também, que o objetivo é manter na família, é, e é manter a, a, a família, não digo a instituição, mas a família, o grupo familiar, seja qual forma ela é composta, mas manter isso. E isso, a tua fala vem ao encontro disso, para que as pessoas também parem de pensar que o conselho tutelar serve para retirar o seu filho da família. Porque quantas vezes nós escutamos na rua, olha, eu vou chamar o conselho tutelar para ti, nas escolas, eu vou chamar o conselho lá para ti, mas, na verdade, isso não existe, pessoal. Não é para isso que o conselho existe. O conselho serve para garantir e zelar pelos direitos das crianças e adolescentes. Claro, pode aplicar a medida de, a medida de proteção, mas é uma medida correcional. Não é, é como pena, não é, é, não é uma sanção dessa forma. Então, tem que se distinguir muito bem. Jefferson, é, essa, essa, essa nomenclatura, e aí eu vou te perguntar, conselho, tu acha que por isso também há uma dificuldade das administrações municipais entenderem o que é o conselho e acabarem é, confundindo com conselhos municipais né, de cada uma das cidades? Tu acha que isso também pode, gera esse, esse desconhecimento? Eu
1: estava vendo os comentários aqui rapidinho, eu, eu vi que o pessoal disse que está com eco, e eu também estou ouvindo o eco
2: da minha voz, da tela, não, não sei o que,
0: que é. Mas, é, eu, eu, vamos eu, eu ver. Vamos ver se a gente consegue e,
1: arrumar. Mas a, é, é interessante essa pergunta, né? E a questão do conselho, muitas vezes, porque ele está ligado à, à administração, administrativamente, com né, perdão da redundância. Por quê? Porque ele precisa estar ligado ali para receber os seus, seus vencimentos. Né? O que acontece hoje, e uma das preocupações minha, minha, não, uma das preocupações da associação, referente a essa temática, é muitas administrações estão engessando os conselheiros titulares com a criação de algumas corregidorias, que é legítimo, que eu acho que tem que ser mesmo, alguém que cristalize o trabalho do conselho e até do próprio conselheiro, Uh, mas isso tem que ser algo que tem que ser vindo da sociedade. Quando nós temos uma lei, e aí eu dou um exemplo uh, uh, por reconhecimento de causa da cidade de Juí, por exemplo, aonde a corregedoria são três pessoas indicadas pelo prefeito, isso perde a essência do trabalho do conselho de Tráfico. Porque o cara que eu fiscalizo é o cara que pode me exonerar perdeu o meu trabalho, o conselheiro vai ter medo de aplicar as sanções necessárias por conta de que o cara vai poder demitir ele então, essas confusões na questão do conselho e aí eu chamo muita atenção agora nós temos chamado muita atenção dos conselhos municipais e os conselhos tutelares ser mais parceiros por quê? porque quando um conselho tutelar e um conselho de direito tá brigando quem sai ganhando é a administração que é omissa para a criança e adolescente. Porque esses dois é que deveriam estar fiscalizando e cobrando a ausência da política pública. E o que ele está fazendo? Ele está brigando entre eles. E só quem sai perdendo, claro que a sociedade, mas principalmente a nossa criança e adolescente, né? Então, o conselho tutelar em si, ele tem a sua autonomia funcional, uh, essa autonomia funcional ela não pode ser compreendida de que eu faço o que eu quero, né? tem um regramento que tem, que tem que ser cuidado também, mas, ao mesmo tempo, ele tem que se aproximar desse conselho municipal. E a administração, ela não pode, de forma nenhuma, uh, engessar. É como se fosse, por exemplo, o um vereador. O vereador também é fiscalizador, como nós. Nós fiscalizamos só a política da, da criança. O vereador fiscaliza o todo. Imagina um vereador que representa um prefeito poder ser demitido pelo menos. Isso não pode acontecer. E é o que está acontecendo, infelizmente, com os conselhos celulares. E isso está me causando uma preocupação, claro que pelos conselheiros, mas principalmente pela criança e adolescente, que assim é quem está saindo perdendo nessa história toda.
0: Sim, Jefferson, tu consegue um fone de ouvido? Acho que daí a gente consegue diminuir esse eco. Um fone sem ser esse Bluetooth. Daí, enquanto isso eu vou fazer. Enquanto isso eu vou ver os comentários aqui. Daí a gente vai comentando. Tem bastante gente, bastante gente nos assistindo, bastante gente comentando, pessoal. Muito obrigado. Enquanto isso o Jefferson vai conseguir um fone ali para a gente tentar diminuir esse eco, esse ruído. Débora Lima, boa noite. Boa noite, Débora, muito obrigado por estar nos assistindo e prestigiando aí. Ao complica direito, ao Jefferson, enfim. Márcia Rocha, boa noite. Boa noite, Márcia, bem-vinda. Boa noite. Celanira Bueno de Souza, boa noite. Boa noite, Celanira tudo bem? Muito obrigado. Célia Knevitz, boa noite, boa noite, Célia. Estamos aí vendo aqui os comentários. A Débora Lima, Márcia Rocha, Celanira, a Célia, agora a próxima. Marli Vanzeto, boa noite, boa noite, Marli. Obrigado por estar nos assistindo. Natália Fulman, boa noite, boa noite, Natália. Vários boa noites aqui. A Luísa Cabral também. A Claudete Fritz. A Adriana Lunardi. Pessoal, vocês podem colocar a cidade de vocês aí. Com certeza, o Jefferson manda um recado especial né, para cada uma das cidades. Rose Dornelles, boa noite. Jusimeri Machado, boa noite. Aqui, a é Inês Malheiros, boa noite. Estão mandando boa noite. Angela Maria Nascimento. Campo A novo. Gessi Rizardi. Vai conhecendo, pode mandar o teu, teu recado aí. Daniela Domingues. Alegreto. Ver... Oi? Do Alegrete, Daniela. Do Alegrete. Verônica Trindade. André Martinez, boa noite. Essa eu acho que é de Cidreira, eu se que não que me é. engano. É, de Cidreira. <risos> Rodrigo Barcelos, ó, esse aí disse onde que é, ó. Boa noite, CT de Santo Antônio das Missões, puxa, lá distante Santo Antônio das Missões, muito obrigado por estar nos assistindo, é um prazer, é todo o Rio Grande do Sul nos assistindo aí. Rose Dornelis, Conselho Tutelar de Jaguarão. Cristiane Trevisan, boa noite, CT de Estrela Velha, olha só, boa noite, Débora Lima, é lá de São José do Sul, poxa, São José do Sul, boa noite. O João Luiz Januário Vieira, boa noite a todos, boa noite. Carla Silveira, ó, Sapucaia do Sul. A, a Cielia Knevitz ali de Três Cachoeiras, aqui do, do litoral norte, né? Uh, CT de Capão da Canoa, Aline Rodrigues boa noite Fátima Pereira, Cachoeira do Sul também ó. a Juscimeri Mery é lá de Minas do Leão, puxa vida Minas do Leão Retiel Silva a Verônica é de Canoas mais próximo aí de, de Viamão ah, daí a Fátima estava com ela ó, a, a Yara Geiser ou Geiser Geiger, é de Sapucaia do Sul. Boa noite, Yara. Muito obrigado por estar nos assistindo. Ó, Inês Malheiros é de Tramandaí. Campo Novo, Ângela Maria Nascimento. A Andréia colocou que é o CT de Cidreira. Adriana Lunardi. Ó, ele nos avisou que estava com microfone. Acho que agora a gente vai resolver esse probleminha, pessoal. A Belmira, ó, Jefferson, é de Três Cachoeiras também, Belmira Barros, Ih, bastante gente. Tudo é, ó, Conselho de Alegrete, Márcia Rocha, enfim, depois a gente comenta os outros, de, Gua, de Guaporé. Uh, bom, então, continuando, Falamos, falávamos ali sobre aquela diferenciação que, que é importante, e o que é o Condica? O que é o Condica? Só pra gente, depois a gente retorna, mas o que é o Condica? Já que tu comentaste ali que o que o Conselho Municipal né, dos Direitos da Criança e Adolescente tem que ser parceiro do Conselho Tutelar, né? O que é o CONDICA?
1: É o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e ele tem um papel importantíssimo na questão das proposições, né, da política, das ausências de política da criança e do adolescente. Além também de gerenciar o, o, o fundo municipal da criança e do adolescente, né? Que é aquele valor que a, da questão do preço de renda, uh, os valores também são repartidos por multas, e, e ele é composto paritariamente, né, metade sociedade civil e metade uh, poder público. E ele tem esse papel aí de fazer essa discussão com o Conselho Tutelar, inclusive é um, uma atribuição do Conselho, das proposições. E o Conselho pode munir tanto o, poder, o Conselho Municipal quanto o Executivo com as informações para fazer as proposições na votação da lei orçamentária, né, que acontece no final do ano.
0: Jefferson, é, tu já tivesse notícia de algum, de algum tipo de ingerência, seja, né, do, como dito aqui, claro, e como ele é composto paritariamente, então tem representantes ali da sociedade civil, tem representantes da administração, né, é, já teve algum, alguma notícia, algum caso de uma tentativa de ingerência no Conselho Tutelar por meio desses conselhos municipais? Já teve algum caso assim? Como é que, como é que isso foi resolvido no diálogo? Enfim, tem algum caso assim que tenha conhecimento?
1: Ah, infelizmente, muitos casos. Muitos. Nós temos, nós temos uma, 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 infelizmente, dizendo aqui, né, uma queda de braço aí que, que a gente não consegue estancar. E por mais que o CEDICA, que é o Conselho Estadual, seja parceiro em demonstrar que os dois conselhos têm que ser parceiros, assim como a CONTUR também faz isso, né, tem uma certa dificuldade, muito mais também, e porque esses conselhos municipais, às vezes eles são criados, por exemplo, no período da eleição do Conselho Telar, porque é ele que faz a eleição do Conselho Telar, né? Então as pessoas às vezes pegam ali não tem muito conhecimento do que ele tem que fazer. E aí, se tu pega alguém que é governo, daqui a pouco o próprio governo pede para ele fiscalizar e ficar pegando no pé do Conselho, né? E eu não quero aqui
2: generalizar, né?
1: porque toda a generalização, nós vemos justificos. Claro. Mas, de praxe, uh, tem acontecido isso muito, infelizmente, no, no, não só no Rio Grande do Sul, mas fora do Rio Grande do Sul, essa queda de braço, essa, essa questão de muita exigências desproporcionais do Conselho Municipal referente ao Conselho Estelar. Né? E o Conselho Estelar, sabendo que ele tem essa autonomia funcional, né, ele bate pé também. Né? Então, acaba gerando esse conflito entre esses dois Conselhos
0: a atuação da, da associação acho bastante interessante, bastante importante é, consegue ter um, ser um canal de diálogo a associação hoje com a sua força entre as instituições, por exemplo, o Ministério Público o próprio Poder Judiciário, para que tenha mais uma, uma, um melhor respaldo é, de, desses órgãos também para o Conselho Tutelar, consegue fazer essa, essa ligação
1: Hoje, com a, a retomada da credibilidade da Associação, nós fomos convidados para várias atividades, tanto da Corregedoria do Ministério Público, quanto do Tribunal de Justiça, né? Chamam a gente para várias atividades e participam de várias discussões em conjunto. né? Uh, nós começamos, nós antes fazíamos alguns enfrentamentos com algumas autoridades uh, regionais ou municipais, né? acabamos vendo que essa queda de braço aí quando virava as costas voltava tudo como era né? então nós conseguimos começamos a fazer algo mais por cima né? as, as representações estaduais desses órgãos para que a gente pudesse fazer essas cobranças hoje nós temos um canal direto por exemplo com o Tribunal de Justiça para mandar os ofícios de algumas distorções né, que são feitas pelo judiciário ao Conselho Telar e também a própria Corregedoria do Ministério Público. Hoje nós temos acesso também para fazer algumas cobranças. A gente tenta primeiro lá né, no município, na região, uh, pedir a reconsideração de algumas situações. Na maioria das vezes a gente consegue remeter, mas uh, quando não há essa, esse retorno, a gente acaba recorrendo aqui às
0: representações estaduais. E quando há, que a gente acompanha, infelizmente, né, ataques a essa instituição, caso ao Conselho Tutelar, seja de qual município, é, consegue um, um desagravo, por exemplo, é, daquilo que aconteceu, porque muitas vezes as pessoas confundem o profissional que está atuando com a pessoa, eles não conseguem distinguir, ainda mais municípios pequenos, né, que a gente pode pegar aí de três, quatro, cinco, 10 mil habitantes, ainda é pequeno, é, não conseguem compreender que é uma, é uma atuação profissional, uma atuação que, que decorre da lei é, e daí muitas vezes os ataques, até mesmo nas redes sociais, que hoje, esse boom gigantesco que nós sofremos, é, como é que consegue a, a, a associação auxiliar, auxiliar nisso para esses desagravos, para que a pessoa não seja tão tão exposta, a pessoa não seja tão atacada e seja respeitado então o seu exercício funcional.
1: Eu eu quando vou fazer capacitação na cidade eu fico tão feliz quando a rede participa junto, né? Porque falar para nós mesmos não adianta. Né? Até adianta, porque você consegue empoderar o conselheiro, mas quando ele chega na rede, ele fica travado porque as pessoas, às vezes, não têm a compreensão do trabalho desse conselho pelar. O que, que falta, muitas vezes, nessa, nessa rede? Eu falo isso, eu, eu vou falar em dois aspectos. O primeiro falta também para o conselho. A questão da maturidade. Por que, que eu tô falando da maturidade? Vou falar primeiro em aspectos de conselho lá uhum. São cinco pessoas de idade diferente, formação diferente, criação diferente, e que eventualmente vão discordar um do outro. E é do jogo. Então, é essa compreensão que esses conselheiros têm que entender. Que não é porque o Carlos discordou de mim que ele é meu inimigo. É porque ele pensa diferente de mim. E é importante e aí, que o Carlos preste fica... perante de mim, de porque isso vai criar de o de debate base, e nós vamos melhorar a aplicação de medida na criança e na família. E agora, quando eu trato da rede, essas muitas pessoas que foram eleitas pela sociedade, e no Rio Grande do Sul nós temos apenas quatro cidades que exigem um nível superior para é o Tutelar, e o ECA não exige isso, mas tem algumas leis municipais, quatro que exigem, Uh, tu imagina uma rede onde tem os profissionais psicólogos assistentes sociais, pessoas formadas e que estudaram, passaram num concurso e quando vem, entra cinco pessoas que têm um ensino médio ou um ensino fundamental e que podem requisitar o serviço dela, que podem cobrar com que ela trabalhe então, às vezes, falta essa maturidade de entender que aquele, aquela pessoa como tu disse separar pessoas de processo né? entender que aquelas pessoas ali não é a, 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 o conselheiro a, ali a, é, a, é a sociedade que está cobrando, né? que eles foram, eles foram eleitos pela sociedade. Pela sociedade. Então, então, falta, vezes, falta muitas vezes muitas a, maturidade a maturidade dos, dos dois lados, lados, dois né? lados. E de tentar entender que, é. que quando se faz, é. se fala é. algo é. como uma capacitação é. que a gente faz, eu não estou lá para fortalecer é. o conselho, para fortalecer é. o CRAS, para fortalecer o é. preso. eu estou ali para
0: fortalecer é. o sistema para beneficiar gente, quem não conhece, a criança e adolescente. E, Jefferson, você citaste a rede, né? Para quem não, não conhece ou conhece pouco, o que é essa rede de proteção? Essa rede integrada? Essa rede, é uma, ela, ela tem uma
1: composição ampla. É uma ampla. Né? Tem aquela, aquela, aquela rede já, ali que é os, que é é um os cursos, cursos municipais, municipais né? Uh, e tem a questão da rede mais ampla, onde envolve Ministério Público, Judiciário Segurança Pública todo o processo de, que, que gera um, uma criança ou adolescente de qualquer tipo de violação, desde o abuso sexual ou uma vaga escolar nós vamos ter dois processos é o processo crime contra quem cometeu essa violação da criança contra a criança adolescente e o processo, o processo de, proteção, de proteção, que é onde nós estamos. Nós é que vamos fazer, então, as aplicações e encaminhar para uh, os órgãos competentes que vão atender essa criança. Dentro do meu processo de proteção, pode haver um crime, porque o pai pode, a mãe pode não levar para o atendimento ou o poder público não receber. Então, nós estamos tendo mais uma violação. Uhum. Então, essa rede de proteção varia muito. O, o, nós temos N siglas, né? E aí eu sempre digo para os conselheiros novos: não se assustem quando você chegar numa capacitação a recém-entrar e começar a falar de CRAS, de CREAS, de Sinase, de CAPES, de várias siglas, porque isso não está no Estatuto da Criança e Adolescente. É verdade. E muitas vezes tu vai aprender ali na, 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 no, no, na prática, no decorrer é. do jogo, no decorrer do jogo, na prática. Então não se assuste, que não quer dizer que tu é um, um, um conselheiro horrível, não é isso. Entendeu? É que tu vai acabar aprendendo. E eu, eu às vezes, chego em alguma cidade e tem cidade que cria seu próprio curso, a sua própria sigla, né? Sim, sim. E mesmo eu, sendo palestrante, como se tudo é, que eu pergunto, eu não fico na dúvida, eu pergunto, o que é essa sigla que tu fala? Então, isso a gente, eu acabo aprendendo e levo esses exemplos positivos para outras cidades, às vezes. Ó, na cidade tal, criaram esse fim. Quem sabe aqui a gente faz isso? Então, eu, eu confesso que, desde 2017, quando eu assumi a presidência da Associação, o Jefferson de 2017 e 2021. O meu próprio discurso mudou no sentido de tentar agregar mais essa rede de proteção do que só dizer o que o conselheiro não faz isso, não faz aquilo, e tentar fazer essa briga. Esse discurso aí a gente acabou afastando muitas profissionais que poderiam ser militantes junto com nós. Então, hoje, o que que a gente faz? A gente mostra o que é o trabalho do conselho, mas mostra que também esse outro setor é tão importante quanto o conselho tutelar. E que o conselho tutelar não é superior a esse nem vice-versa. Para que Para que isso? não para adular, pra, mas sim para mostrar que realmente essa engrenagem ela só funciona se, 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 aquela, re, se aquela parte funcionasse, se, se cada um deles, se, como tu disse, se cada um fizer o seu papel dentro desse quadrado. Né?
0: Essa teia, né, eu, eu consigo visualizar isso até para aqueles que, que muitas vezes precisam de uma visualização mais uh, esquemática, é, é uma teia, justamente, é uma teia que se ramifica em várias instituições e que, ao fim e ao cabo, vai chegar lá no produto final, que é a criança e o adolescente. Né? Mas veja que, eu acho bastante interessante toda essa tua fala e a tua construção para que todos nós, a sociedade aqui, o conselheiro Telar, seja o Ministério Público, seja o magistrado, o judiciário, que muitas vezes... Que tenha bastante conhecimento, não conhece o conselho. Não conhece o que realmente faz o conselho dela. O Ministério Público também muitas vezes não conhece, porque é diferente atuar só com um órgão repressivo. Tu está acostumado com um órgão repressivo e tu não conseguir compreender que nem sempre é repressão, é precaução, é proteção. Né? Aqueles pés que, que são importantes. E para as administrações, seja administração pública, municipal ou estadual, compreender que não há superioridade hierárquica. É conseguir com, é, entender também que não há essa superioridade de mandamento. Olha, eu não há uma vinculação administrativa, como tu bem disse, é só administrativo. E esses profissionais, que eu também, como advogado, muitas coisas. Uh, eu já conhecia, porque me interessa, mas outras coisas que tu está colocando, eu também não conheço. E é por isso, esse diálogo é importante. Imagina se um advogado, um colega, chega e tenta um, um contato com o um conselheiro telar e já, com um o conselho, né, e diz, não, não, aqui é um advogado. Mas por que isso? Não, não tem, não, não. O objetivo é compreender. Bom, se o ato administrativo é daquela forma, eu vou tentar entender o ato administrativo, Bom, não, e é assim, é o diálogo, porque senão, imagina, quantas siglas que tu mencionaste, quantas siglas existem e quantos profissionais envolvidos aí, né? Eu acho que conseguir manter essa palavra, o diálogo e o respeito pelo profissional que está atuando, é o mínimo que a gente precisa. E não trazer, né, Jefferson, por mais que cada um tenha uma ideologia partidária, uma vinculação política, não trazer isso para dentro do conselho porque tu foi eleito foi mas a partir da que, da, da, da assunção de que tu assume o mandato esqueceu depois bola para frente depois vai ter uma outra eleição e aí e esse que é importante então essa essa rede de ramificação essa ramificação que há que é importante as pessoas conseguirem compreender só vai existir um trabalho de rede se cada um entender qual o seu papel cada um desses atores. Então, isso é fundamental. É, nessa continuidade, tá? é, as atuações do Conselho Tutelar, por exemplo, é, a, com a polícia, quando a polícia é, solicita a presença do Conselho Tutelar, quando que realmente o Conselho Tutelar tem que estar lá, quando ele não tem, o que, que, que a lei diz? Sobre isso. Bom, uh, uh, a, a
1: pergunta é importante, importante e nós temos que mas, ver caso, é a caso a caso, a né? Cara, é, é, é meio é difícil dar uma cara. resposta tão direta assim. Direta mas eu vou, eu vou tentar ser didático, ser didático aqui. aqui. Tá. Vamos dar um Bom, exemplo TV, primeiro, né? que <risos> e um plantão <risos> da promotoria ou <risos> <e> um plantão <risos> do judiciário. <risos> o promotor e o juiz que está no plantão não necessariamente é um, 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 um juiz da área da infância ou um promotor da área da infância é verdade. não é porque o juiz e o promotor ligou para o conselheiro dizendo que ele tem que fazer algo que ele tem que, que, que sair correndo para fazer, mesmo sabendo que não é a sua função só porque o juiz ou o promotor ligou eu já tive, já tive exemplo, uh, uh, exemplo uh, pessoal onde eu fui coordenador do conselho e o, e o, e o promotor ligou para uma colega minha exigindo que fosse na delegacia representar um adolescente que ia ser internado no sistema fase, que a gente conhecia como bem antes, né? E a conselheira foi sem questionar, porque o promotor ligou. Sim. No dia seguinte, eu, como coordenador, fui até o Ministério Público, né? eu não conheci o promotor, ele era promotor de outra área, e disse para ele né, que nós já tínhamos pactuado com a delegacia, com o Ministério Público, o fluxo da questão de um adolescente infrator, e que não competia o conselho estar naquele momento lá. E ele disse para mim o seguinte, e aí eu faço essa reflexão para todos os conselheiros que estão aqui assistindo ele disse o seguinte para mim, Jefferson, eu liguei para a colega, disse para ela o que estava acontecendo e que precisava da presença dela lá. Ela não me questionou em nenhum momento. Eu não sei a atribuição de vocês. Quem tem que saber a atribuição de vocês é vocês. Se ela tivesse me questionado e, disse, e dito que não era ela, e se possível ela me apontasse de quem era, eu ligava na hora e cobrava na hora de quem ia fazer. Eu fui descansar tranquilo naquele plantão porque achei que eu fiz o correto. Envolvi um adolescente, automaticamente com o filho. Se o conselho, se o conselho disser que não é ele, ele vai me dizer para quem ligar. Então, entendam uma coisa, tá? E, e, e eu falei isso em Curiçul agora... Eu, nós temos 3 um, 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 mil conselheiros, aonde muitos vieram, por exemplo, da agricultura familiar, Alguns, algumas mulheres estavam cuidando da sua família, né, da sua casa, e viraram conselheiros tutelares, e quando entra nesse órgão, começa a lidar com o delegado, com o promotor, com o juiz, e o que eles falam é lei. E não é isso, gente. O que é a lei é o estatuto daquilo adolescente, é a da Constituição, é a lei. É ela que tem que dizer. E o artigo 136 tem que dizer que é a nossa atribuição. Então, em relação às delegacias, infelizmente, nós temos um ciclo vicioso de muitos anos. Né? Até porque se achava mesmo que o Conselho Tutelar era, fazia parte da, da, da segurança pública. E se tratou de, 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 de criança e adolescente que, que fez algo, concertado. então nem tudo. O artigo 105 do Estatuto da Criança e Adolescente, ele fala que o ato infracional praticado por criança aplica-se medida de proteção. O que é o ato infracional? É o crime, que para nós adultos a pena máxima seria 30 anos, e o que é o ato infracional? Uma contraversão penal, que para nós adultos, uma condenação seria o um máximo de cinco anos. Então, se uma criança ou um adolescente cometer um crime ou uma contraversão penal, é chamado de ato infracional. Quando se trata de criança, se aplica medidas de proteção, e o Conselho é uma dos, dos, das autoridades competentes de aplicar medidas de proteção. Então o conselho vai, se, vai fazer parte desse sistema de garantia de direitos daquela criança. Em se tratando de adolescente, quando ele pratica esse crime ou a contravenção penal, ele, ele pode receber a, 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 as medidas socioeducativas. Para criança não, adolescente sim. E essas medidas socioeducativas, elas fazem parte daquele outro lado do processo que é o, o lado punitivo, vamos chamar assim. Uhum. Então, essas medidas socioeducativas vão ser aplicadas ao adolescente que responde por isso. A criança não responde pelo ato infracional. O próprio artigo 107 do Estatuto da Criança e Adolescente, ele diz o seguinte, que na, na prática do ato infracional, a polícia, o policial, deve comunicar ao judiciário a família do aprendido se ele não tem um familiar, ele pode indicar uma pessoa, ou seja, pode nomear um curador para isso. Você imagina um adolescente que foi preso com droga, com arma, e que não é nenhuma novidade para nós o adolescente faz isso. O conselho tutelar, o conselheiro, ou o conselheiro ir lá representar esse adolescente e retirar esse adolescente de uma delegacia? E correr o risco dele, daqui a pouco, os traficantes que prender a droga do traficante, né? Daqui a pouco, pegar e matar a e até o próprio adolescente. Então, o sistema de garantia, no artigo 88, inciso 5, ele fala quais os órgãos que têm que se fazer presente quando acontece um ato infracional. No início do ato infracional do adolescente, que inclui judiciário, ministério público assistência social, defensoria pública, então vários que tem que participar, esse adolescente que está lá e precisa ser representado, precisa ter alguém que tenha qualificação para dizer, doutor, essa arma não estava no crime, é só droga, doutor, e fazer essa defesa, porque é um direito do adolescente, o conselheiro vai dizer, ok, tá bom, e vai assinar tudo lá que tiver que assinar com medo, então não faz parte do conselho tutelar, a representação, a representação quando se trata de adolescente infrator.
0: Perfeita a tua colocação, e aí eu remeto para a área que que a gente atua, que é do processo penal, onde um, muitos do, do, do treinadores tra, trazem a lembrança de que é um jogo, como tu mencionaste. É um jogo processual. Então Cada um quer se, vamos dizer assim, chulamente, cada um quer se livrar daquele problema. Se eu estou enfrentando um problema, eu quero me livrar daquilo. Imagina alguém que está acabando o seu plantão, ele não quer ficar com aquela responsabilidade. Por exemplo, quando o adolescente firma um compromisso para se reapresentar no outro dia... Não é verdade? Porque há comunicação, há comunicação ali com o juízo e com o promotor, lá da delegacia, para ver se ele vai ser apreendido. Aí o promotor diz, não, não, é, é o seguinte, é só para ele se apresentar aqui no outro dia, porque daí tem a apresentação aquela, né? Pessoal, se, é, volto a dizer, se a gente tratar, o Jefferson saiu ali rapidamente, mas acabou, vai voltar. Se a gente tratar essa situação todos esses casos como se fosse só apenas eu me livrar de um problema a gente não vai conseguir solucionar eu estava dizendo aqui jefferson, que, jefferson se a gente tratar isso só como se livrar de um problema a gente não vai co conseguir solucionar o caso concreto daquela pessoa a gente não vai conseguir solucionar isso jamais porque é como se eu só quisesse jogar para adiante e tu sabe muito bem que quando se empurra com a barriga, quando se joga para mais adiante, não resolve. E, ao fim e ao cabo, quem é que é prejudicado? O adolescente, por exemplo, nesse caso. Né? Então, assim, é complicado bastante, complicado. Vamos dar uma pausa na no nossa conversa e vamos falar com o pessoal ali, porque senão eles vão ficar bravos conosco, né? que a gente não dá atenção para eles. É... Boa noite. Conselho de Guaporé, Eli Ramos. Boa noite, Eli. Muito obrigado. Bom, tem um... Desculpa, tem um recado direto para ti, Jefferson. Boa noite, grande mestre Jefferson. A Denise Obrigado. É planalto, né? Boa noite, Silvia. Obrigado. Silvia, esse colega aí de faculdade. Mauro Márcia Rep. CT de Nova Boa Vista. Olha só, Nova Boa Vista. Puxa, bacana, hein? Tatiana Saldanha, tá, falou ali do, do microfone. Carlos, Spencer, boa noite, que tem uma boa noite. Minha colega, sócia e amor nos assistindo aí também. É. Não, tu não vai esquecer de mandar um recado para tua família também, né? Senão vão ficar bravos contigo aí. Neiva Tomás e Borba. Boa noite. Boa noite, Neiva. Muito obrigado pela tua participação. No eco. Delmo Baita live. Parabéns, doutor Carlos. Tchê, muito obrigado por estar nos assistindo. É uma honra estar nos assistindo também aí. É, boa noite, Gega Gilney. Boa noite, Franceline, conselheira de Minas do Leão. Oh, Minas do Leão tá, tá firme aí. Oh, Ivone Inês Bonapaz, boa noite. Conselho de Independência, puxa vida, independência. Lena Gomes, Osório, boa noite. Magda Dalviti, São Domingos do Sul, São Domingos do Sul, puxa vida. Santana do Livramento, a Sueli Riffel. Doris Henck, Arroio do Padre, teve lá por Arroio do Padre também, Jefferson?
1: Tive, palestrando,
0: Tive lá. palestrando lá. Poxa vida! A, a Nelci Marta não nonoai, vamos ver o restante ali. É uma pergunta, se tu quiser responder, responde, se não, não. É uma pergunta mais polêmica ali. Pergunta, eminente convidado, presidente com dica, mesmo sendo absolutamente sendo o único membro do conselho, como ocorre aqui em Cidreira, pode emitir juízo de valor em favor de governantes? quando esses proventores estão envolvidos, acho que entra naquilo que a gente conversou antes ali, né? a, a atuação, que às vezes não é muito recomendada, mas a atuação política, né? é claro que, que não pode ocorrer isso, é, isso é evidente que não pode ocorrer, mas infelizmente ocorre, né, Jefferson? isso é um, uma coisa que ocorre. E daí a gente está aí para combater, né? não só nós aqui, sociedade, mas como também a, a associação, enfim, todos nós que possamos, inclusive, reatar o diálogo, né, Jefferson, porque não, não pode ser. Tava aí, Cristiane Souza, ó. boa noite, boa noite, aí. vamos ver ali, mais, mais um boa noite, viu Marina Milzerek? Boa
1: noite. Guarani, das, Guarani missões.
0: das Missões. Guarani das Missões. Puxa o pessoal das missões, Santo Antônio das Missões. Ah, André, sou conselheiro desde 2011, ocorreram melhorias, mas estamos muito aquém do mínimo necessário para um órgão de extrema importância. Isso também entra naquilo que a gente estava conversando antes. né? Aliás, Jefferson, uh, esses kits que tu mencionaste, a partir de que momento que então, a administração pública federal percebeu que deveria dar uma atenção para os conselhos tutelares?
1: A criação do, do programa foi em 2012 também. E o importante se deixar claro também né, que tudo que vem para o conselho tutelar, salário, uh, estrutura, é de responsabilidade da administração municipal. Então, a lei federal criou o estatuto, o, o estatuto que criou o conselho e disse, prefeito, te vira. Então, <risos> o, o, o governo federal, né, lá em 2012, então, ele enxergou que ele tinha que dar um suporte também, né, e criou o programa, então, da equipagem, né, que era entregue direto, o, doutor Carlos, era direto para os conselhos. Inclusive, a mão foi uma das primeiras cidades que recebeu diretamente do governo federal. E agora se tornou através de indicação de emenda parlamentar. Então, tu tem que convencer um deputado federal, um senador, né, prático conseguir esse item, né? Nós temos 197 cidades no Rio Grande do Sul que não receberam nenhum kit ainda. E nós temos algumas cidades que já estão recebendo. É, e nós estamos recebendo já conselhos que já estão recebendo a segunda vez a equipagem, né? Porque na verdade como se tornou um ato mais político, né? Tu vai favorecer aonde tu as bases políticas, né? Porque o que, que era para acontecer que nós pedimos enquanto associação, aproveitando o gancho, nós fizemos um pedido. Eu levei a relação de todas as cidades que falta receber o kit de equipagem. Para quem? Não foi para nenhum deputado específico, foi para a Bancada Gaúcha. Ah, sim. Se a Bancada Gaúcha fizer uma emenda de bancada, ela supe todo esse déficit que nós temos no Rio Grande do Sul. Só que aí entrou a pandemia e, obviamente, as emendas foram mais direcionadas para a saúde, né? Eu ainda tenho esperança de conseguir contemplar as cidades que não receberam ainda, sem precisar o conselheiro estar tá passando a canequinha e pedindo o para nenhum deputado ou senador. Passando,
0: essa aí, passando a canequinha, é verdade. É, Jefferson, lá no início, então, 90, a previsão de eleições... É, essa unificação das eleições e de, de, de regras gerais, claro que os municípios, eles podem editar regras próprias, até fazendo parênteses, eu, eu acho complicado isso, eu acho complicado essas regras próprias, porque elas criam essas distorções, né, que nem tu mencionaste aí, por exemplo, no município, ensino superior, no outro, não, não é cobrado, ou ensino médio, não desmerecendo, mas fica muito desparelho, né. É, tu acha que melhorou essa unificação das eleições de regras gerais ou ainda tá muito aquém daquilo que, que deveria acontecer
1: eu, eu tenho os dois aspectos né o, a questão da eleição unificada eu acredito que sim ela trouxe uma qualidade porque nós temos hoje um dia específico onde a sociedade se envolve né Uh, no processo de escolha. O que falta ainda é mais divulgação por conta do governo federal, principalmente, né? e não estou aqui fazendo juiz de match nenhum governo, né? do, governo do governo federal em si, né? tanto no primeiro processo, que era outro governo, quanto nesse. né? Mas, uh, como é um dia específico, nós conseguimos aqui no Rio Grande do Sul trazer a mídia, né? algumas mídias grandes aqui do nosso estado, que compraram essa ideia de divulgar bastante as eleições o processo de escolha do Conselho. Então, esse aspecto, para mim, foi positivo. Foi muito positivo, assim, no, no, na questão de lembrar que o Conselho existe. A questão do regramento, eu não estou nem um pouco satisfeito mesmo com isso, porque vamos dar um exemplo na cidade de Cidreira, tá? Nós temos ali cinco conselheiros atuantes que estão fiscalizando o prefeito, cobrando a ausência da política e tudo. Chega lá perto do processo de escolha, o administrador olha lá os nomes, vê quem tem nível superior, por exemplo, ou não, e ele coloca um regramento lá para tirar todos aqueles cinco lá e entrar outras pessoas diferentes. Né? Então, isso, isso deixa a gente num, numa zona, numa insegurança, na realidade. Né? Então, a solução para isso tudo, na verdade, é a questão da, da aprovação da lei geral do conselho. Né? Essa lei geral que vai fazer um regramento só e se tiver que mudar, muda lá em cima e não muda nos municípios. Isso é o que vai estancar isso tudo. E dentro, por exemplo, das, das dos requisitos que tem no ECA para ser conselheiro por e do Moral, Residir no município, município e ter mais de 21 anos, mais de, 21 anos, de, idade. 21 anos de idade. E nós pe pensamos e aí, também, e já pedimos, e já pedimos uh, uma indicação, uma, em, uma emenda na lei, emenda na, na, lei questão na questão da idoneidade, idoneidade moral. moral. Por quê? Porque, Porque tem, muito tem muito administrador, administrador municipal, municipal, e muito judiciário, usando a idoneidade moral para tudo. Para tudo. É o um conselheiro que está lá não pode. Não está pode no pode SPC, ter que é a idoneidade moral. moral. Então, eles usam para tudo. Se o senhor, como, como o doutor, pesquisar jurisprudência da questão da idoneidade moral, o senhor vai ver absurdos de conselheiros afastados por não ter um
0: regramento específico do que é realmente essa idoneidade moral. É, sabe que essa colocação que tu fizeste é muito importante porque não se tem um conceito do que é a idoneidade moral. Não se tem. Aliás. É, talvez, se houvesse uma aproximação daquilo que hoje acontece para concursos públicos, talvez até conseguisse parametrizar isso. Porque para concurso público hoje, dependendo do concurso, ah, eu não posso ter condenação criminal. Mas, por exemplo, se eu já passei o, o tempo de que eu posso me tornar primário novamente, eu só tenho um antecedente, eu não tenho uma condenação então, é, é, essa zona cinzenta que tu mencionaste, é, ela é muito, muito difícil e como não tem um conceito de dignidade moral, imagina, é, por exemplo, hoje a lei da ficha limpa para os políticos de modo geral, ela deixa um, uma, um parâmetro ali, mas ela também causa muitas distorções, porque se eu já a minha pena e passou o tempo, por exemplo, que entraria na lei da ficha limpa que é, se eu não me engano, são oito anos, dependendo né, da condenação, eu posso concorrer de novo. Eu estou eu retomei aquele requisito que antes a lei me exigia, ou talvez não, não me encaixasse. É, e uma outra, uma outra questão que eu te pergunto é, é a seguinte, tu acha que há hoje uma boa vontade para que exista esse regramento geral, esse projeto de lei, ele é da Câmara, ele é do Senado, como... O que, que tu conhece sobre isso que tu pudesse então nos passar?
1: Nós temos a, a criação da minuta, foi através do Dr Murilo Diácono, que é procurador do Paraná. E ele fez a apresentação da minuta e teve várias entidades que representam conselheiros tutelares que atacaram o doutor Murilo, né? uh, mas ele teve a iniciativa, né? onde ninguém nunca teve. É óbvio que tudo que é apresentado tem que ser melhorado, né? Então, a ideia dele inicial foi excelente, né? E o que o que eu tenho certeza absoluta que eu posso dizer aqui para todo mundo que está vendo? Pode ter certeza que agora, começando as pré-campanhas de deputados federais, senadores, isso vai vir a público de novo. Porque aí eles vão querer fazer o quê? Surfar na área da infância né? e dizer que eles são a favor do conselho, que eles são parceiros do conselho telar, entendeu? Mas ficou esse tempo todo parado. Nós já, já, daqui a pouco nós estamos em outro processo de escolha e nada disso é resolvido. Como a própria, a, a própria eleição que tem na lei geral, que quem que aí não sai mais o processo de escolha, será uma eleição, porque aí o tribunal eleitoral iria fazer essas eleições dos conselhos telares, né? Importante. Para não dar esses problemas e é a insegurança jurídica que dá em todos os municípios, porque às vezes não consegue nem mas, impulsar mas, os conselheiros, mas, porque está tudo judicializado, né? Então, tudo isso dentro da lei geral. Mas agora vai ser de interesse público, porque os deputados e senadores, nossos nobres, vão trazer isso agora, para poder tirar uma, uma, uma casquinha né, da nossa porta da infância e dos conselheiros que têm votos comprovados, né? Porque são pessoas eleitas pela comunidade, né? Não, e, e
0: isso, porque a, como a eleição do conselho tutelar não é obrigatória... Eu, eu vejo que é uma, assim, quem consegue ser eleito não interessa a quantidade de votos. Porque tu consegue ser eleito, tu sabe que a pessoa realmente foi votar porque acreditou naquilo que tu pode contribuir com a sociedade. Não é um efeito manada, né? Porque muitas vezes com esses políticos, normalmente, assim, é um efeito manada. Ah, eu conheço fulano, eu conheço ciclano, então eu vou votar em quem? Ah, tá, vou votar. Mas o conceito lá, não. É um voto muito realmente conquistado, porque ele não é obrigatório. Eu não sou obrigado a votar. Então, olha, realmente concordo contigo. Essa situação, tá, que eu, eu já, já observei também. É, tu acha que traz mais lisura ao processo eleitoral, processo de escolha, no caso, nem né? eleitoral, processo de escolha? A utilização de urna eletrônica, ao invés de, urna, de cédulas de, de, de urna comum? Tu acha que traz uma lisura maior, assim, uma imparcialidade? Eu
1: acredito que não só a urna Eletrônica, mas o envolvimento do Tribunal Eleitoral. Isso eu concordo plenamente, que isso já passou do tempo da gente já ter feito isso aí, né? Eu não, eu, nós não temos, infelizmente, boas experiências referente a isso, né? Tem vários com dicas que fazem um trabalho excelente, eu conheço vários presidentes com dicas que têm um trabalho, assim, ímpar, né? Mas infelizmente, como eu disse, né? Muitos estão montados ali na última hora para fazer o processo de escolha, né? E as pessoas que pegam uma cidade como Porto Alegre, como Canoa, cidades grandes para organizar um processo de escolha desse tamanho, é complicado, é complicado. Então, o, 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 o Tribunal Eleitoral se envolvendo, a participação da comunidade vai ser maior. Mais pontos de votação. Porque, como tu bem disse, doutor Carlos, não é obrigado... Imagina a pessoa ficar uma hora na fila esperando para votar num domingo, com chuva, com grenal, com churrasco, com um monte de coisa... domingo. <risos> É complicado. é
0: complicado, a pessoa não, tem que ter é
1: muito é. amigo para permanecer eu ali e votar.
0: <risos> Bastante. É, essa, essa alteração que houve, em dois, acho que foi em 2019, sobre os mandatos ininterruptos, né? porque antes, é, três anos, aí aumentou para cinco, e daí agora é ininterrupto. Então, eu teria uma recondução. Enfim, teve um processo ali todo, que eu acho que pode não explicar, mas aí é, hoje é ininterrupto. Né? Isso. Até chegar isso, como é que se deu? Tu sabe como é que se deu essa construção? Houve então, talvez o interesse das bases, né, para que tivesse essa, esses mandatos ininterruptos?
1: Uh, no meu tempo ainda como conselheiro era três anos né, de mandato e agora passou para ser quatro anos e quatro, desculpa, e quatro, quatro. quatro anos e a recondução livre. Uhum. Tem dois aspectos para mim, tá? Tem um o aspecto, um aspecto enquanto, enquanto defensor, defensor da categoria, da categoria hum. e o, o aspecto e o defensor de defensor da associação. da associação. O defensor da o defensor categoria, categoria para mim, é excelente, excelente. Porque eu tenho a Andréia de Cidreira, citando ela, Andrea, já que Andrea. nós estamos lá em Cidreira aqui também. também. Sim. Uh, eu tenho a Andréia mantendo o mandato, porque a Andréia, sabendo trabalhar como conselheira agora, e não como assistente social, como especialista, como conselheira tutelar, eu mantenho ela lá no conselho, continuando esse bom trabalho, assim como ela, as colegas, a Nara, todos, eles, continuam fazendo. Antes, não, quando a Andréia estava bem fortalecida como conselheira, ela não podia concorrer mais aí renovava todo mundo, começava tudo de novo, até a pessoa ficar forte de novo e sair. Então, como defensor da categoria, isso foi excelente para nós. Agora, enquanto presidente da associação, para a associação, ela não é tão favorável. Por quê? Porque a mesma Andréia, que está já há vários mandatos, ela continua se capacitando, mas não participa tanto de capacitação. Então, para nós, né, financeiramente, para a associação, quando oxigena os conselhos, quando renova as nossas capacitações, então enche de gente, né? Então, eu, levando, levando, levando no lado de associação, de presidente da associação, para nós, o outro modo era melhor. Mas como eu, antes de ser presidente
0: da associação, sou defensor da categoria, eu acho que a mudança foi perfeita para nós. Mas eu acho que é uma, é uma boa convivência, né, Jefferson? Porque imagina, agora, até como a gente estava conversando antes ali, a pandemia, imagina, houve essa, essa renovação grande, embora alguns tenham ficado, e esses que ficaram conseguiram ainda auxiliar, porque a pandemia bloqueou todo tipo de... Até, por exemplo, a associação conseguir se organizar para fazer por, por EAD, enfim, de outras formas, sem presencial, no caso... É, puxa vida, né? então isso até ajudou, mas eu compreendo, compreendo a, a tua colocação e, e é bastante justa, é, Jefferson, a respeito da, da composição, mas eu quero dizer a composição mínima, tá? Mas o que, que a lei estabelece enquanto existência do conselho telar nos municípios? Um mínimo de população. Olha, se tiver mais do que aquela população, tem que ter pelo menos dois. Co o que, que a, a, a lei, o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, nos traz sobre essa situação?
1: De fato, de fato, mesmo, não tem nada na lei que fale sobre isso, sobre né? essa questão de composição. Ela fala que tem que ter, no, tem que, que todo município tem que ter um, um, conselho, um conselho que está lá, pelo menos, que compreende cinco pessoas, né? Aí o CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescente, na Resolução 170 de 2014, ela trouxe, então, um elemento que é que a cada 100 mil habitantes abre um novo conselho telar. Mas como resolução não é lei, né, é só uma orientação, então os municípios, a maioria não segue. Eu vou dar dois exemplos para vocês. Eu sempre falo sobre esses exemplos. Um é Caxias do Sul. Que tem meio milhão de habitantes, milhão de habitantes e tem apenas, tem apenas dois, dois conselhos, conselhos tutelares. Então, tem 10 pessoas, pessoas trabalhando, trabalhando para meio milhão de habitantes. De habitantes. E aí eu cito o um exemplo cito um Pelota, que, que colocaram na lei municipal que a cada 50 mil, cada mil 50 habitantes, habitantes abre um novo conselho tutelar. Então, nós temos então, hoje lá hoje seis conselhos, conselhos tutelares, né? O, 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 então alguns municípios como Caxias do Sul, quando a gente levou resolução, fizemos cobrança não fomos atendidos, porque não era lei, né? era justamente somente a questão de resolução então o Rio Grande também tem um de 50 mil abre um novo conselho mas tem muitos municípios aí que estão num déficit de colegiado de conselho há muito tempo mas eu faço um parênteses aqui outro caso. e eu gosto muito de observar quando se vai abrir um novo conselho tutelar, eu primeiro tenho que observar, eu, agora eu falando, eu não estou falando nem como presidente da associação, tá? eu estou falando como consultor do estatuto, como defensor da criança e do adolescente. Uhum. Muitas vezes não adianta tu abrir um novo conselho com mais cinco pessoas exigindo um serviço que não existe. Então, é mais rentável, então, a administração, então contratar profissionais para aquela fila andar de atendimento de criança. Uma criança que sofre violência sexual, por exemplo, ela faz o, atendimento, o boletim de ocorrência, a perícia, todos os atendimentos e volta para o município para continuar o atendimento, para ter a continuidade. E tem municípios que a criança está esperando três meses para o primeiro atendimento. Se nós temos a prerrogativa de minimizar, de apagar nós não vamos conseguir, minimizar as sequelas dessa criança, como é que uma criança, depois de três meses, vai minimizar alguma coisa? E aí eu vou abrir um novo conselho sei lá, com mais cinco pessoas requisitando um serviço que não existe, que é a deficiagem. E aí eu não é, aí o conselho tem que entender também que ele não tem que xingar a assistente social nem a psicóloga. Ele tem que cobrar do gestor. Esse é o papel do conselho, é cobrar do gestor. Não da pessoa, ah, tu não atende, já tem um monte de criança esperando. Não. Calma, respira, separa a pessoa de processo. Então, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer o que o, a, a tua prerrogativa diz, que é representar isso então, do poder público na questão da omissão das políticas para a criança governante.
0: De fato. É, tu já, já conhece, já vivenciou alguma situação em que um conselheiro tenha sofrido, né, tenha passado por um risco de vida iminente? Porque eu me pergunto, inclusive não só por remuneração, porque eu, eu acredito que isso deveria compor tá, a remuneração alcançada aos conselheiros, porque se o, oficial, se o oficial de justiça recebe risco de vida, se o oficial de diligência do Ministério Público recebe risco de vida, os policiais, de modo geral, obviamente, por que não o conselheiro tutelar também fazer não fazer jus ao risco de vida? Né? Então, tu, tu conhece algum caso em que um colega né, tenha passado por isso, uma situação, enfim, que tem que ter intervido ou tenha conhecido?
1: Será que vai dar tempo de falar todas as atividades aqui? É bastante, infelizmente é bastante. Pelo menos um, pelo menos um. É bastante, nós tivemos recentemente Eu posso citar porque foi público né? A cidade de Sede Nova Onde duas conselheiras foram agredidas fisicamente né? E teve boletim de ocorrência E toda uma situação E que conseguiram contornar As conselheiras continuam no mandato A pessoa foi representada criminalmente né? Mas eu, eu, eu fico meio preocupado Com a questão do, do risco de vida Muitos conselheiros ficam bravos Quando eu falo disso mas eu, eu tenho que trazer algo que me falaram uma vez e que me faz refletir. E eu sempre digo que uh, só muda de opinião quem pensa, né? Então Sim. todo mundo está sucessivo a mudar de opinião. E eu mudei um pouco de opinião referente a isso, porque a gente briga tanto para que o Conselho Tutelar não esteja na delegacia se colocando em risco nessas situações, a gente briga tanto para que o Conselho Tutelar faça, faça o seu papel de fiscalizar, de cobrar, de exigir, e parece que a gente colocando esse benefício de risco de vida, a gente está dizendo que eles têm que ir para lá fazer isso e isso porque daqui a pouco, se nós brigamos tanto para que isso não aconteça, o risco de vida vai dizer: oh, Agora tu tem que ir na delegacia. Agora tu tem que fazer isso. Agora tu tem que correr atrás do. Então me preocupa isso. Apesar de ter muitos municípios que recebem, né, o risco de vida, me preocupa um pouco daqui a pouco as pessoas começarem a fazer essa analogia. Mas tu recebe para isso. Como é que tu não vai lá pegar o um adolescente uh, uh, infrator que foi preso com arma, com droga? Tu recebe para isso. Então eu estou trazendo uma reflexão que me falaram e me falaram sobre isso, e eu pensei, olhei para cima e eu mudei um pouco a minha opinião referente a esse benefício que o lá.
0: Ah, interessante, não interessante se essa reflexão, mas aí o contraponto que acho que a gente poderia pensar é o seguinte: que, mesmo assim, por exemplo, esses profissionais que eu citei eles não estão obrigados a cumprir algum tipo de diligência quando é iminente. E aí eu fico pensando, por exemplo, tá ok, né, poderia então trazer essa questão da delegacia, mas e quando eu vou numa comunidade que é tomada por crimes que a gente conhece bastante, principalmente de tráfico, como é que eu faço? Porque eu vou ter que, ah, por exemplo, vou ter que notificar uma família, né, eu vou ter que notificar ali, um, enfim, qualquer coisa. Mas é interessante porque esse contraponto que tu trouxeste é bastante importante, de fato. Bom, estou te pagando, então vai ter que fazer isso é verdade, é, é um contraponto é um interessante. Ali
1: dentro, e, 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 a, e a mesma pergunta que tu me fez agora foi o questionamento que eu fiz também à pessoa que me trouxe esse elemento. E a pessoa disse para mim, dentro das atribuições de vocês, lá no artigo 136, inciso 3a, ele diz que vocês podem requisitar a segurança pública. Então, tu vai te colocar em risco na comunidade se tu quiser. Senão, tu pode requisitar com que a própria Brigada Militar te acompanhe na situação. E ela faça a primeira abordagem e tu depois chega concluir. Uhum. então óbvio que a gente está falando aqui do mundo maravilhoso do estatuto. Claro. Né? Mas, dentro de uma realidade onde Exato. municípios, onde a, a, a Brigada é a tantos quilômetros
0: da cidade que tem que esperar uma hora, duas horas para chegar, né? Sim. Essa é, é, é uma coisa bastante interessante. Até... Eu já te convido para uma próxima oportunidade para a gente discutir bastante, porque, poxa, são muitos assuntos, né? Mas a gente vai se encaminhando para o fim. A gente tem uma hora e meia aí, mas ainda tem alguns pontos que, acho que a gente pode pincelar aí. Bom, dentro dessa perspectiva, vamos voltar ali aos comentários, tá? Uh, Érico Miquel. Boa noite. Balneário Pinhal. Boa noite, Érico. Boa noite, Érico. Leone Machado, boa noite. Boa noite, Leone. Vamos passar. Vereadora de Tavares.
1: Tavares, a Leone?
0: É, Viu Marina Mibzerec, a garantia Irizelara. Ela já tinha aparecido, muito obrigado. Vamos lá, colocando aqui. ó. Elenir Clóvis Eduardo, boa noite. Conselheiro de quatro irmãos. Puxa vida, conselheiro de quatro irmãos... Nara Regina Gonçalves, tia Nara, boa noite, tia Nara, Sim, tudo bem? Tia Nara. Não vai? Figura? Cidreira? Delmhausen, baita live. Obrigado, Del. Agora, o Mauro, a Mauro Márcia, rap. Condique e CT aquilo, aquele assunto ali, né? Devem caminhar juntos, porém, na maioria das vezes se resume numa disputa de poder de quem manda e quem vai obedecer. Muito complicado, de fato. De fato, é, é bastante complicado isso. Mas... Como a gente pretende o um mundo ideal, né, Jefferson? A gente pretende que isso um dia, eu não sei se termine, mas seja amenizado. É, Flávia Irala, com... boa noite. É, conselheira de Uruguaiana, puxa, um abraço, meu presidente Jefferson. Um abraço aí, é. boa noite. Séries Gonçalves, boa noite. Boa noite, dona Séries, como vai? Dilene, boa noite. Aí continua ali, ó. a Inês Malheiros, que é que a gente está aí, perfeita sua colocação, o colega Mauro. Carmen, boa noite. É, Carmen é, Subirana de Tramanda aí, boa noite, boa noite. Ali, a Cidreiro, o Delmo colocando também, valeu pela participação. Leila Ternes, boa noite, conselheira de Montenegro, olha, conseguiste atingir? Os quatro extremos do Rio Grande do Sul. As missões, é, região metropolitana, carbonífera, enfim, litoral, tudo. <risos> Ana Maria, boa noite. Ah, de boa vista, ali, a, 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 o Mauro Márcia. André da Rocha, a, a, Adriana, a Adriana Lunardi e André da Rocha. Tavares, Richelle Silva, oh, aqui do, do litoral também. Guarani das Missões, que já tinha aparecido ali antes. A Emir Almeida, de Alegrete, puxa vida, lá na campanha, Alegrete. Tupanendi, Vera Quitolina, o Chitolina, o que mais? Ali o do Eco, ok. <risos> uh, Neuza Motter, Severino de Almeida, puxa vida. De Planalto, ó. Aquela, a pessoa que tu tinha mencionado antes, tivemos o prazer de recebê-lo muito aprendizado. É interessante isso, né, Jefferson, porque essa tua construção de tentar compartilhar os conhecimentos, seja pessoalmente, seja pela associação, é, muitas vezes supre aquilo que a administração pública municipal deveria fazer. Deveria, né, deveria propor isso. Uh, Leone Sanz, conselheira lá de Rolador, olha só. Boa noite. Tânia Paiva, Boa noite. Elisete Louro, boa noite. Nova, Nova Prata. Nova Prata. Uhum. Vanessa Darlan, lá de Coqueiros do Sul. Puxa vida, Coqueiros do Sul, boa noite. Boa noite para Yolanda Vargas, lá de Ronda Alta. Um grande abraço. Tuparendi. Turussu, que tu esteves agora nessa semana, né, Jefferson? Isso. Turussu, tudo, né? Tudo. Elemar Stephens, lá de Tuparendi. Tem também lá de Ponte Preta, a Indianara de Oliveira, Nova Prata, a Elisete, que tu tinha mencionado. Janaína, São José do Norte, ó, o litoral está tá firme hein, também. Ó, a Leone disse que está esperando uma visita tua lá em Tavares. Ana Brito, Santa Maria, Alegrete, a Carmen Tramand, aí também. A, a medianeira Zaltron de Sá Fala o seguinte, boa noite Ex-conselheira, mas viciada em lives da Contours E chamadas do, do Jefferson Uma vez conselheira, sempre conselheira Entra no sangue Eu acredito que sim, né Jefferson Isso sempre fica arraigado ali, né? Grande parceira Vera parceira. Lúcia Caffer, São Pedro da Serra Olha, só são, são Pedro da Serra Vista Alegre, a Claudete Magre Temos de gravatar aí Tatiana Saldanha, CT Oeste. 15 de novembro, Fabiana Santos. Arroz e Simplício, manda uma boa noite aí lá de Cidreira. Continua ali. Ah, esse é um, um dia a gente vai, vai, vai melhorar isso. Lagoa dos Três Cantos, a Anelise e Maria Schumann. Ah, aqui uma pergunta. Uh, Pode um CONDICA ser composto por um membro só? Que não, né? Isso é uma coisa que não, não pode, né? Mas, enfim, tem. Sabe? Mas é que entra naquilo que tu mencionaste, né? O conselho acaba se, se desfazendo, passada a eleição. Próximo da eleição, ele é refeito novamente. E aí, acaba. É isso que acontece. Cleusa Martins, conselho telar de Torres. Um abraço. Na eleição do CT, é o único momento que o CONDICA faz presença ativa, infelizmente. Daí o, o Mauro Márcio ali colocou isso. A Vanessa Darlan, triste realidade, mas muitos nem queriam estar participando do CONDICA, esse prejido colegiado. É, infelizmente. Daí tivemos outros boa noites ali, a Ivonete. Pessoal, eu vou falando só o, o, o nome das pessoas, tá? E vou mandar um boa noite coletivo. Pra gente consegui encerrar aqui a nossa live, peço desculpas, mas claro, é que o assu um assunto puxa o outro e ele acaba acontecendo isso. Então, a Ivonete Chabot, a Imaculada Conceição, parabéns pelo debate, é... ah, tem um comentário aqui, ó, Jefferson, se tu me permite, em nosso município tentamos colocar para a rede que precisamos do retorno diário, dos nossos encaminha encaminhamentos, porém, Caso contrário, não teria sido, enfim, sentido caminhar. Quase fomos apedrejados. Falaram que não vem um o conselho com um órgão competente para fazer esse tipo de cobrança,
1: que jamais iriam
0: prestar informações para nós. Para o MP, sim, mas para o conselho nem pensar. Essa é uma, uma disputa de ego desnecessária, né, eu já Uma parte sim é desnecessária, eu sei, mas eu, eu sei que, que acontece isso, porque aquela palavra requisição incomoda, é. né? A palavra requisição. Aquele, é uma... aquele,
1: aquele ato oficial ali que pode ser representado pelo 249 é, em comum.
0: Que não é um mero pedido, né? É, perfeito essa fala, mas infelizmente as pessoas levam para o lado do pessoal, que é aquilo que a gente estava falando, né? Processo de pessoa, pessoa de processo. Enfim, é, segue ali os vários comentários, pessoal, assim, é, agradecimentos vários para todos que estão nos assistindo. É, e. e para todos que estão nos acompanhando aqui. O Ademar, Luiz Dúlios também é está mandando aí. A Nara colocou, sem palavras por todo esse aprendizado com a nova geração de atores do sistema de garantias de direitos, porque ambos são formadores de opiniões e também na área jurídica, Mas, é verdade, é verdade. Todos nós estamos tentando ajudar de alguma forma, né? Acho que esse é o nosso papel. Ó, Parabéns para ti, aí, Gabriel Mendes, excelente live, tivemos o prazer de ter essa bela equipe, no caso da Contours, aqui em Capão da Canoa, puxa vida, Capão da Canoa, bom, é, daí tem o pessoal ali falando que está aguardando a visita de ti, a tua visita, uma, uma curiosidade que eu gostaria de saber, é, aquela situação do embaraço da função, quando que isso pode acontecer, quando que de fato acontece, Tu já presenciaste uma situação dessas, né, que aquela, aquele dispositivo específico lá do ECA, é, que pode até sofrer uma representação né, pelo embaraço da função. O que, que seria isso? Vou citar um exemplo que eu, que eu acabei
1: uh, colocando em prática no mão, que é a própria questão do, da casa de acolhimento, né, o abrigo, que, conforme o artigo 95%, que remete ao artigo 90, nós somos fiscalizadores de entidades de atendimento, né? Uhum. E nós chegamos na casa de atendimento para fazer uma fiscalização, por ter essa competência legal, e a casa não permitiu o nosso ingresso. Então, nós acionamos a Brigada Militar no mesmo momento, né? e deixaram que a gente fizesse nosso papel, mas, de qualquer forma, eles... Então embaçaram a ação do conselho disciplinar e nesse sentido nós fizemos a representação que nesse caso o 236 ele é uma infração penal, né? Então uma infração penal que consta lá no artigo 236, nós fizemos a representação para o Ministério Público e depois isso sim teve encaminhamento e teve um final da da questão onde o, o, o representante da casa foi acionado por, por, por essa situação e recebeu a, a punição adequada.
0: É, bastante importante isso. É, Jefferson, saindo agora um pouco do, do conselho, mas dessas, indo também para essas outras instituições que, que apoiam né, as causas relativas às crianças e adolescentes. O Instituto Proteja, esse instituto que tu participa, o que, que é, um proteja, é o Instituto Proteja, o que ele visa e como é que a, gente, é, como é que a sociedade pode auxiliar o um Instituto?
1: O Instituto Proteja, é importante que se diga que ele foi criado pela insistência de um conselheiro do Pilar de Rio Grande, que ele viu que ele poderia fazer muito mais pela pauta da infância do que estava fazendo como conselheiro pelágio. Né? E o Nelson, que é o presidente nacional do Instituto Proteja, ele viu que... E a sociedade queria um canal diferente também, que pudesse reportar as questões das denúncias e também aprender um pouco sobre uh, uh, os, o, como denunciar uh, os tipos de violência. Então, o papel então, fundamental da que Proteja né, é, é sensibilizar, informar, informar e mobilizar, mobilizar a sociedade contra, contra as violências violências, né, violências contra criança e adolescente. Né. Hoje o Instituto Hoje, Proteja está com, tá com vários, parceiros,
2: vários
1: parceiros e tem, tem representações, representações a nível nacional e a nível agora a também a fora do nosso fora país, do nosso também país, representações do, país, do Instituto, Instituto Proteja. Do né? Instituto Eu recebi a honra, de, a honra de, de, de presidir o Instituto, de, Instituto de, Proteja aqui no Rio Grande do Sul, do Sul, né? Do Sul né? por conta do, do trabalho, trabalho que a gente trabalho, tem na conta da, da, da infância. infância, da infância né? E aí, nessa caminhada da infância, a gente conhece pessoas aí que a gente vai levar para o resto da vida. Né? E uma dessas pessoas que eu conheci nessa caminhada foi a prefeita de Estância Velha. Então, prefeita de Estância Velha, hoje ex-prefeita, a Ivete Grade. Que ela ia nas capacitações da associação como prefeita e ficava, os dois dias se fosse sentada anotando todo tudo que nós, que os palestrantes levavam, né? E ela não só anotava, ela implementava na cidade dela a, a, essas políticas. Tanto que o trabalhar, o ser humano a pessoa foi o principal foco da gestão dela, né? Ela não construiu muros, asfaltos, ela deixou um legado que isso vai ser a colheita vai vir depois, né? E o que os políticos tradicionais não fazem, né? Porque querem aquela coisa mais imediata, né? É passar na frente e dizer eu construí aquilo, né? E, e vendo então todo esse empenho dessa militante, né? Ela também, uh, claro que também por, pelo trabalho dela, mas também por indicação nossa também, de participar da do Instituto Protege. E ela acabou sendo uma das coordenadoras regionais ali do Vale dos Sinos. E ela, e ela ganhou tanta importância nesse Instituto que a diretoria decidiu nomear ela como a vice-presidente nacional hoje do Instituto Protege, né? Então, hoje ela é ex-prefeita, aposentada e que trabalha incansavelmente com o Instituto Proteja, né? tirando às vezes dinheiro do próprio bolso para fazer material, panfleto para sensibilizar e ajudar a sociedade né? então tenho muito orgulho de fazer parte desse time do Instituto Proteja uh, lançamos agora essa semana, o nosso presidente nacional lançou o, o São Paulo que é o time aqui do Rio Grande do Sul né? lá do, da cidade de Rio Grande
0: colocou emblema,
1: o colocou emblema do Instituto Proteja na camiseta oficial Uh, o próprio presidente do Grêmio, o Romildo Bozan, recebeu, o nosso presidente nacional também, doou uma camiseta do Grêmio autografada para se fazer uma rifa, para ajudar, então, as instituições. Então, nós estamos num crescente muito grande, muito mesmo, muito. E, e a sociedade, né, os próprios conselheiros, as coisa da infância que estão ajudando nesse crescimento. Né. E a OB... É uma grande parceira da, 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 do Instituto e, principalmente, também da Associação. O doutor Carlos Kremer, aqui em Porto Alegre, aqui, que, que trabalha com a questão da infância, né? ele gostou muito da minuta da Lei Geral, por exemplo, né? e, e se colocaram ao Pedro Brunson à disposição para ajudar também a cobrar que seja aprovado. Né? A, a, a essa lei geral. Né? Então, hoje o Instituto Proteja tem todos esses parceiros aí, né? Uh, o, o próprio o, o hotel, a rede de hotel Lagueto também é parceiro do Instituto. Porque vê a importância real desse dessa instituição. Então, hoje o Nelson, que é conselheiro em Rio Grande ainda, ele não é mais o Nelson Conselheiro, é o Nelson do Instituto Proteja, né? Então, é um cara que eu admiro muito. Muito mesmo. Ele foi nosso coordenador. Ele é nosso coordenador regional da associação também, da região sul. Né? Então eu, a gente ajudou a eleger ele lá como coordenador, né? E aí ele me chamava, de, eu, eu brinco muito que ele me chamava de chefe, né? Agora ele é meu presidente nacional, o presidente tá, eu tenho que chamar ele de chefe. Né? Mas muito orgulho eu tenho desse, desse, desse cara.
0: Jefferson, e a comunicação da associação e da Condurce. É, com outras associações Existem outras associações Fora do Estado é, Que, que tem, daqui a pouco Uma, uma conversa Para que pleiteie mais Para os conselhos estelares E para os conselheiros Nós temos aqui no Rio Grande do Sul Três representantes
1: do Fórum Nacional que Eu fui eu fui também representante né? E eles que fazem Essa relação institucional né, Entre as outras associações eu tenho um grupo de WhatsApp dos presidentes regionais, né, onde a gente faz alguns debates ali, mas, tirando a região sul, um pouco mais lá para cima, a coisa é mais desorganizada, que tem estados que têm mais de uma, três, quatro, dez associações aonde os conselheiros acabam perdendo um pouco de referência. né? E aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a CONTURS, que é que tem um trabalho ímpar, né, uhum. uh, e, e a gente consegue levar muitas ideias para as associações, quando a gente participa das atividades nacionais, né, nós temos encontro nacional de conselheiros, a gente participa pelas associações, os encontros nacionais geralmente são em e em Goiás, e aí cada estado leva a sua delegação, né. E a gente consegue fazer algumas discussões nacionais, então, mas tem exemplos como escritório de advocacia, somos nós, nós que temos, né? a única associação que tem escritório de advocacia somos nós. Por que, doutor Carlos? Porque quando eu fui conselheiro, eu, entendi, eu via muito essa questão de que o conselho, claro, ele é uma entrada de quase 90% e é jurídico, né é jurídico que entra lá dentro. E, toda, e tudo que o poder público faz, ele tem o um parecer jurídico né, da sua PGM, né, ele tem esse respaldo. E o conselho, por ele ser autônomo, ele não tem esses pareceres. Né. Então, quando ele excede ou se omite nas suas decisões e ele é representado, ele tem que se virar, ele tira dinheiro do bolso dele para se defender. Então, nós vimos essa necessidade aí, que era um sonho meu enquanto presidente. Eu tinha dois sonhos, né? Um era ter esse escritório de advocacia e o outro é ter uma sala referência em Porto Alegre, que os conselheiros que chegam do interior, poder ir lá e pegar um estatuto, imprimir uma folha, tomar um café, esticar a perna, fazer qualquer coisa. E nós já temos essa, essa sala. A gente só não inaugurou por conta da pandemia ainda, né? que é um dos nossos parceiros que cedeu, que é o, o, a Faculdade Cruzeiro do Sul cedeu uma sala para nós e nós estamos nessa sala. E, e, e a minha maior conquista enquanto presidente foi esse escritório de advocacia. E os conselheiros sabem que eu estou falando das vitórias que a gente está tendo jurídico uhum. uh, em várias partes do estado. Ontem o nosso escritório estava em Itati, fez reunião online comigo em, em Cristal, depois que eu voltei de, de Túlio Sul, parei em Cristal, fizemos uma reunião online, então somos muito ativos. Hoje o escritório trabalha 95% com Estatuto da criança e adolescente e defesa de conselheiro.
0: Perfeito, é, Jefferson, isso é, uma, é algo muito, muito importante que tu colocaste, porque na hora de cobrar o conselho tutelar, muitos aparecem, mas na hora de auxiliar o, conselho, o conselheiro se vê sozinho, né, nessa situação dos municípios. Então, é. esse trabalho que a associação faz é muito bom, de fato, e com relação à quantidade de associações, é, muitas vezes quantidade não significa qualidade. Claro que nem sempre as pessoas vão, vão pensar diferente, se tivesse mais de uma, duas, três, ok. Mas se tivesse uma unidade de pensamento, pelo menos nisso, pelo menos nessas questões pontuais, com certeza teria muito mais forte, né, como já é, mas daria muito mais... Força para essa luta, essa causa dos conselheiros tutelares, o conselho em si. É... O, secretário dizer, nacional,
1: né? o secretário nacional dos direitos humanos, que trabalha com a ministra Damares, ele falou uma coisa para mim. Eu falei: não, no Brasil tem só uma. Eu, aí eu falei para ele: sempre que os caras não unificam lá e fazem uma, né? Ele falou, mas sabe por que se que abre uma segunda associação, Jefferson? porque a primeira, as pessoas não se sentem representadas, e assim vai, então vocês conseguem que os conselheiros se representem, que eles sejam representados por vocês. Verdade, e,
0: e como que a gente pode, enquanto sociedade, auxiliar a associação, como que há um canal, assim, de, de, diá né? de, de diálogo com a sociedade, como é que a gente pode auxiliar ao trabalho da associação? Na verdade, o
1: doutor Carlos já faz isso, né? Esse trabalho, tanto agora da, da, da live, quanto o que tu já fazia, o que tu parou de fazer por conta da pandemia, né? Que é esse canal com a sociedade de fazer as rodas de conversa, né? E eu sempre eu sempre cobro dos conselheiros, né? Que diz assim, ó, tá ah, todo mundo dá pau em nós na rede social e todo mundo fala mal do conselho. E aí eu sempre pergunto, tá o que que tu tá fazendo para mudar isso? Uhum. O, que que, o que que o conselho da cidade está fazendo para mudar isso, além de reclamar? Tá criando algum, algum, algum canal direto com a sociedade? Né? Tá criando essas rodas de conversa, chamando por mais que talvez venha um, dois da sociedade, mas são um, dois que a gente está mudando. Então, a, 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 o que, que a gente pede para vocês é que façam cada vez mais isso e convide a associação para participar, que a gente é parceiro, sim, para disseminar cada vez mais, não só a importância do conselho, né, mas para eles saber que o, o CRAS tem a oficina para eles lá, para eles saber que os serviços estão à disposição deles também, né, para eles que, eles, que a pessoa, as pessoas tendem a atacar aquilo que eles não entendem. né? Então, a partir disso, a gente consegue trazer a
0: sociedade para nosso lado. Verdade. Jefferson, é, nosso tempo aqui está muito bom, mas agora vamos chegar ao fim. É, antes de tudo, eu gostaria de te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade em estar hoje conversando sobre esse assunto tão importante e também te parabenizar pelo trabalho que tu vem desenvolvendo, por tudo isso que é, a gente sabe, como aquele ditado de esmandorinha só não faz verão mas quando essa andorinha vai e traz né, essas perspectivas, com certeza mais pessoas, mais andorinhas, entre aspas, vão poder auxiliar e compartilhar, seguir compartilhando esses conhecimentos, não só conteúdo, mas conhecimentos, experiência, atuação na prática. Então, te parabenizar pelo teu trabalho desenvolvido, por tudo isso que tu vem é, demonstrando e, e zelando, né? Não só pelas crianças e adolescentes, mas por essas pessoas que muitas vezes deixam suas famílias, deixam suas casas para poder cuidar das famílias de outras pessoas e auxiliar né, naquilo que, que elas conseguem auxiliar. Então, te parabenizando e também parabenizando a, a associação. A todos também que nos assistiram, que vieram para prestigiar o Jefferson nessa, nessa conversa bacana que nós tivemos também, agradecimentos. Então, Tuas considerações finais, Jefferson?
1: Bom, depois do, do da deixa que tu me deu ali, que eu tenho que mandar o abraço aqui para o meu povo, senão fica ruim, né? Quero deixar aqui também então, um, um beijão para minha esposa, né, Luísa, que é uma grande parceira, que me ajuda muito. Eu sou um cara, eu sou um cara desorganizado, né? E é a pessoa que me organiza é ela. Eu já eu já marquei palestra no, no mesmo dia em dois lugares diferentes, né? Porque eu aceito tudo. Eu aceito Sim, tudo, você. me pede eu aceito. Eu e aí, a, e aí e ela faz uma organização muito boa. Então um beijão para ela aqui, para a esposa. Um, um beijão para todos os conselheiros e conselheiros escolares que nos assistiram aqui, aqueles que vamos assistir também, né? Porque essa live vai continuar rodando, com certeza. Hum. E fazer um agradecimento especial a todo o meu time, né? O nosso time da Contours incluindo os nossos advogados, incluindo o pessoal do Fórum nacional também que participa junto com a gente. E como tu disse, né? Uh, eu eu entrei com a maluquice e um monte de maluco comprou essa ideia comigo, né? E e hoje nós temos, hoje eu tenho o prazer de de poder deixar uh, com que eles também resolvam as coisas e mostre que a sucessão não é só um gesto, assim, né? A associação é um grupo, é um time mesmo, um time de qualidade. São pessoas conselheiros, como muitos que estão assistindo a nossa live, mas que tiram um pouquinho do seu tempo para ajudar os outros colegas, sem salário e sem remuneração. Então, aqui justamente para fortalecer a nossa categoria. Então, muito obrigado ao meu time todos, Se tem alguém da associação que está assistindo, sinto-se abraçado então. E essa live, todos os elogios que eu recebi nessa live aqui são para todos eles também.
0: Muito obrigado, muito obrigado a todos. Não esquecendo, tá, pessoal? Melhor relembrar. Essa live estará disponível no Facebook, evidentemente, continuará. Mas também lá no canal Descomplica Direito, tá? Lá no YouTube, então, Descomplica Direito, como aparece agora na, na mensagem ali, ó. Instagram, arroba, Descomplica Direito 01. No YouTube, é Descomplica Direito. E também em formato podcast. Aqueles que não gostam muito do vídeo podem escutar em formato podcast. No Spotify ou em outras mídias de reprodução de áudio e música, tá? Então, a todos e a todas, muito obrigado, um forte abraço e até mais. Jefferson, forte abraço. Até.
1: Tchau, tchau. tchau, tchau.